0: La estrategia del día es traída para ti por plumbverlinea.com. Muy buenos días, crece la polémica del tren Maya en todos los frentes. Hablamos de las últimas noticias en torno a la obra y también la actualización en los costos. También nos acercamos al dato oportuno del PIB de México, ¿qué podemos esperar? Y en asuntos corporativos, la dueña de Louis Vuitton y Walmart, ¿a quién le fue bien y a quién le fue mal? ¿De qué estamos hablando? Adentrémonos en el capítulo del Tren Maya, quizá la más polémica de todas las obras de este sexenio, al estar enfrentando críticas por la ocupación de terrenos, conflictos sociales, daño ambiental a la selva, áreas naturales protegidas, pero también el costo. Ayer el mismo presidente López Obrador reveló que va a costar más que lo contemplado en el presupuesto original. Estamos hablando de un 70% más. La nueva cifra es de entre 15 mil y 20 mil millones de dólares, si se consideran los 11 mil. 800 millones de dólares que estaban contemplados en un principio. Ya vimos cómo en el caso de la refinería de Dos Bocas, con todo y opacidad en los números que reporta el gobierno, la única certeza es que también se supera la inversión inicial. Y lo mismo ocurrió con otra obra estrella, la primera inaugurada en marzo, ustedes recordarán, que fue el AIFA, el aeropuerto Felipe Ángeles, que por cierto, a cuatro meses de estreno, son pocos los vuelos, los pasajeros y por ende los ingresos. Bueno, con esto prácticamente todas las mega obras de infraestructura del presidente exceden el presupuesto original. En el caso del Tren Maya, el proyecto tampoco es inmune a los contratiempos y la inflación. Esto sin olvidar que los precios de construcción han incrementado a consecuencia de los cambios en el trazo. El presupuesto del tren ha aumentado, en parte porque los precios del transporte y de las materias primas, como aquí lo hablamos regularmente, han subido y mucho. Sobre el asunto del trazo, recordemos que ha sufrido cambios, pero esto es en parte por las suspensiones judiciales en medio de las alarmas que genera esta obra en términos ambientales. El Tren Maya no deja de dar de qué hablar. Apenas el lunes, el presidente confirmó que Grupo México, del empresario minero Germán Larrea, el mismo que también anda buscando pugnar por Banamex, ya no estaría a cargo del tramo más polémico, que es el tramo 5, el mismo que también muy al principio buscaba construir la gestora de fondos más importante en este mundo que es BlackRock. Grupo México entonces estaría poniendo fin a un contrato de alrededor de 753 millones de dólares. ¿Por qué el tramo 5 es el más polémico? ¿Por qué digo esto? Porque son decenas de kilómetros que van de Cancún a Tulum, en los que ocurre un desmonte de la selva. El mismo Fonatur ha reconocido una afectación de unos 40 kilómetros de selva. También destacan quejas de empresarios que en su momento rechazaron que el tren pasara frente a los hoteles. De ahí la razón de internarse en la selva. El problema es que este tren, en ese tramo en particular, al internarse en la selva, se está construyendo sobre ríos subterráneos y cenotes. Se pone también en peligro a la flora, a la fauna y algunas incluso especies protegidas como lo son el jaguar o el mono araña. También peligra la historia, porque son cerca de 200 sitios arqueológicos donde también yacen restos humanos. El asunto del Tren Maya es complejo, pero en resumen, esto es lo que hay que saber. También apenas este fin de semana, el gobierno informó a través del Diario Oficial de la Federación que ocuparía temporalmente terrenos privados en Quintana Roo para poder avanzar con la obra. Toma posesión de 165.250 metros cuadrados en los municipios de Solidaridad y Tulum. La palabra expropiación volvió a hacerse presente. ¿Y qué dice el presidente hasta el momento? Que no, que la megaobra no destruye la selva ni molesta a nadie. Hace una semana, sin embargo, el gobierno también declaró a esta obra como un asunto de seguridad nacional. Esto impediría que los amparos promovidos hasta el momento por parte de organizaciones ambientalistas sigan retrasando el avance en la obra. El presidente insiste en que se inaugure sí o sí, a finales del próximo año, es decir, en 2023. La mayor crítica que ha recibido no el Tren Maya, sino también la refinería que aún no refina petróleo y un aeropuerto que solo pocas veces a la semana ve despegar aviones, es que esta también sería un elefante blanco al tiempo. Esto es el Dato del Día. Como diría el clásico viral de las redes sociales, dime que viene una desaceleración económica sin decirme que viene una desaceleración económica. El viernes vamos a conocer la estimación oportuna de cuánto creció México en el segundo trimestre de este año. Es la antesala al dato final que se va a dar a conocer en un mes, el 25 de agosto, pero suele estar muy pegado. De ahí la relevancia a lo que vayamos a conocer este viernes. Ya el lunes también tuvimos otro dato clave, el Indicador Global de Actividad Económica de México, que es el IGAE. Este registró una caída de 0.2% mensual en mayo. Es la primera vez que ocurre esto desde octubre del año pasado. Según analistas, esto confirma que México se enfila hacia una desaceleración. ¿Y qué nos dicen en Bloomberg Línea? Recordemos que en el primer trimestre el PIB creció 1% trimestral, pero esta contracción que muestra el IGAE en mayo se espera que inicie esa desaceleración, justo a dos años del gran confinamiento por la pandemia. Se ve también un menor impulso en la demanda. Las actividades terciarias fueron las que más retrocedieron. Esto se refiere al comercio, los servicios, lo más ligado al consumidor final. Monex estima que el PIB de México crezca por ahí del 0.9% trimestral. El más optimista, sin embargo, es Van Norte. Calificó de modesta esta contracción que nos presentó el IGAE en mayo y calcula un crecimiento de 0.7%. La elevada inflación sigue siendo el mayor riesgo de los riesgos. Esperemos al viernes. Apúntenlo en su agenda. Temporada de reportes. Directo a la temporada de reportes, al dueño de Louis Vuitton y Tiffany, el conglomerado francés LVMH, le están haciendo fiesta a las bolsas, los vinos y los licores. Buena combinación. La empresa reportó un aumento en sus ingresos al segundo trimestre, demostrando una vez más que el gusto por el lujo no se quita ni en medio de los temores inflacionarios, ni tampoco por los confinamientos que sigue habiendo en China, un mercado importante en este segmento cuando se habla de lujo. Los ingresos orgánicos en la unidad de moda y joyería crecieron 19% frente al 17% que se esperaba, mientras que la división de vinos y licores subió en un 30% los ingresos. Dato para cerrar, en el primer semestre de este año las ganancias de esta empresa, también dueña de Don Periñón, aumentaron a unos 10.240 millones de euros, que en dólares vendrían siendo unos 10.350 millones. El último sorbo. Y ya que andamos en temas de reportes, Walmart no trae contentos a los inversionistas. Esta empresa, la más importante cadena minorista de todas, en su reporte al segundo trimestre redujo por segunda vez en el año su expectativa de ganancias hasta en un 13%. Esto hizo que la acción de Walmart llegara a desplomarse el lunes en la bolsa de Nueva York hasta un 9.1%. La reducción en sus expectativas, va de nuevo la canción, obedece a la inflación y cómo los consumidores estadounidenses están recortando el gasto. Hace dos meses, la empresa dijo que el beneficio por acción solo caería en 1%, mientras que en febrero había previsto incluso un modesto aumento. Cadena de reacciones, porque esto también significó que la fortuna de la familia Walton sufriera una pérdida de 12.900 millones de dólares. Y ustedes dirán, ¿qué tanto es tantito? Bueno, pues esta familia, con todo y esa pérdida, sigue siendo la más rica del mundo. Sigamos el resto de la información a través de bloomberglinea.com. Hoy hay decisión de la FED. Estén pendientes. No solo nos escuchamos, sino que nos vemos por Spotify, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Que sea un feliz miércoles. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.